0: Olá pessoas agradavelmente bonitas, se tivermos em conta a mentir, essa maquilhadora excepcional. Estamos aqui hoje para mais um podcast, hoje vai ser só um lamiré, melhor um lamirézito, porque apesar de eu ter muitas coisas para contar, tenho muitas coisas para contar, não que a minha vida abunde em exemplos e coisas que possamos plasmar ou pintar humoristicamente, não. A minha mente é que está cheia de coisas e gostaria de partilhar convosco. Contudo, gostaria, não é bem a palavra. Gostar, o que é que é o gostar? É, o que eu posso dizer é que há uma intenção. Uma intenção em que essas coisas existem a pular na minha cabecinha. Por outro lado, a vontade é pouca. e Isso, de um lado há muita coisa para dizer. Do outro lado há pouca vontade que é ganha. Ganha a vontade. E nem é preciso fazer assim grandes lutas, nem é preciso a luta se efetivar. põe se uma ao lado da outra e pronto, damos o combate por terminado. ganha à vontade, que neste caso é pouca vontade. Mais um podcast. Estamos aqui, eu, surdo, de vocês não sei, mas eu encara que o inverno... O inverno para mim é uma merda. Estava aqui à procura de um melhor termo, mas não, é mesmo uma merda. E... É como se fosse a antecâmara de outra merda. Eu vou explicar para não ficar assim só a linguagem poética. Como sou asmático, a primavera é uma época em que não costumo furuir da vida. Estou ali vai, não vai para a morte. É os pólenes e essas tretas e mais a mais nestes últimos anos. A Greta tem falado, isto com as alterações climáticas, as temperaturas nunca são certas. Amanhã Está a menos 20 graus negativos e à tarde está a 50 graus. Uma pessoa parece que anda a ser teletransportada do Polo Sul para a Marleja, assim num pescar de olhos. E, não sei como é que acontece com as outras pessoas, mas agora comigo, que tenho uma saúde enfermiça, estou muito vulnerável, estou muito vulnerável à doença. Qualquer coisinha, pronto, fico logo despachado. Estou constantemente constipado, estou sempre com o nariz entupido, bem tente dar linguadões nas laranjas, mas a coisa parece não resultar, parece-me assim que uma pessoa consome vitamina C, é isso que as laranjas têm, ouvi dizer, mas nem isso, nem isso resulta. Temos que nos aguentar à boboca. Okay. O inverno já é mau, é uma antecâmara, ok, é mau, mas para me preparar para o que aí vem. A primavera, essa sim é que é má. No fim das contas, para o osmático, pelo menos para a minha pessoa, o outono é... É mauzinho, o inverno é mau e a primavera é, é um desastre. No fundo, no fundo, se correr bem, se correr bem, o verão é a única estação do ano onde eu estou mais ou menos impecável. Por vezes estou apenas a recuperar das últimas três estações. E isto num calendário ideal. Nós estamos no século XXI, onde o tempo é uma miséria, nós não podemos contar com nada... E não é totalmente espratado esperar que no verão faça-se assim umas amplitudes térmicas maradas. Começa a chover, cai a granizo, como já aconteceu. E por isso estou reduzido a meia dúzia de dias impecáveis durante o ano. Se bem que, se bem que esses dias são teoricamente impecáveis. Que esses dias é basicamente repouso. Esta saúde franzina, piriquito enfezado E basicamente estou sempre na cama. Para lá caminho, estou sempre com falta de ar... Vistas bem as coisas, estou sempre cansado. E há dias, estava na cama, a sonhar, que é uma coisa que as pessoas normalmente fazem. Não com uma frequência assinalável, cada um terá a sua frequência, mas pronto. Estava a sonhar que estava numa maratona. E aquilo foi um pesadelo para mim. E então corri todo suado, todo suado, com os calções e estava equipado. Até tinha umas sapatilhas da ASICS. Por isso estava devidamente equipado e pensei opa, sim senhor, saí a meio da maratona e se por um lado aqueles que podiam encorajar ah, saíste a meio da maratona, podias ganhar estavas nos teus sonhos nos teus sonhos temos sempre aquela batutinha, não é? nos sonhos podemos sempre meter o pedelho e sair vencedores mas eu também tenho que ver os meus limites mesmo nos sonhos um asmático nunca poderia ganhar a maratona, mais a mais uma pessoa como eu branquinha, branquinha falta-lhe vitamina D para chegar em primeiro e, e melanina regredindo no raciocínio sei que isto vai para algum lado acordei assim e pensei, olha, é assim as coisas são como são e voltei a dormir vestido voltei a sonhar a mesma coisa só que nessa altura a cerimónia já tinha acabado e eu assim, pá só estou a fazer figura de palhaço voltei a acordar e fui à minha vida o que é que eu quero dizer mais? Não quero dizer mais nada. Como disse, isto é apenas um lá mirei. Quero apenas deixar uma coisa no ar. Salvo seja porque a gravidade normalmente puxa tudo para baixo. Quero que fiquem com esta frase. Ou melhor, antes de lançar a frase vou dar o contexto, que é para vocês. Imaginem, são oriundos de uma província espanhola, ou melhor, um sítio qualquer, num país qualquer no qual se fala uma língua espanhola, vocês são um homem casado e a vossa mulher faz o jantar e depois o convidado, ao começar a comer o pitel, sai-se com esta frase A tua mulher é uma grande pega. E vamos refletir. Esta frase, nos moldes portugueses, na forma muito portuguesinha de interpretar, isto é capaz de escambar em pancandaria. A nossa percepção da palavra pega não conduz a grandes diplomacias, não. Uma pessoa chama alguém a casa e esse alguém, para elogiar o pitel diz, já a tua mulher é grande pega. Oh amiga, então o que é que se passa aqui? Leva já aqui um encher de porrada. O que é que acontece? A língua espanhola, em alguns países, a interpretação que eles fazem é exatamente aquela que nós fazemos. A pega é a pega. uma mulher licenciosa. Uma prostituta, por exemplo, uma rameira, uma kenga, Vários sinónimos para a palavra que está muito bem guarnecida. A esfera de sinónimos é muito agradável. É daqueles termos que está bem guarnecido. Qualquer um dos sinónimos é apetecível. Esta frase, a tua mulher é uma grande pega, quer dizer uma coisa totalmente diferente. Com um tom de veras elogioso. Pega quer dizer, em alguns países onde se fala espanhol, anfitriã. E então, isto é um bom elogio. Mais que isso, mais que isso. Pega, nesses países, é a palavra mais formal para dizer anfitriã. A pessoa atingiu os píncaros da formalidade ao dizer pá, tua mulher é uma ganda pega. Está a ser formal até dizer chega. E isso faz com que eu olhe o mundo de outra forma. Porque nós somos muito apressados. A realidade é uma coisa muito esquiva. O que nós temos da realidade é uma tradução. E iremos falar disso mais à frente. Eu já falei para aí aqui há uns 50 ou 60 episódios. Estive a falar das traduções. Mas a um nível literário. Haveremos de falar sobre isso. Noutros níveis. Mas o que nós temos, a realidade, não nos chega em primeira mão. Nós fazemos a nossa tradução, a percepção. Fazemos a história à nossa maneira, mas estamos longe de saber o que é a verdade. Fazemos uns esboços, fazemos assim uns retratos com da realidade. Neste caso, é um exemplo que é propenso a equívocos, porque, consoante a origem de quem diz a frase e de quem recepciona a frase, pode dar aso a diversas interpretações. E, nos casos, a interpretação é, é recebida num tom elogioso, noutra... Um tom provocatório que pode dar às duas caramuça E vejam só, estamos a falar num universo espanhol. E isto é válido também para a palavra puta. E é engraçado como a puta sujeita a este tipo de coisas. A palavra puta anteriormente queria dizer exatamente o contrário. Era mulher casta. E com o passar do tempo, passaram-se uns séculos, a palavra virou-se do avesso. Puta, agora não quer dizer mulher casta, quer dizer exatamente o contrário. As palavras, por vezes, temos que ter cautela. Temos que ter cautela. Há várias nuances. Vou repetir a frase. E talvez até lance este répte, comecem a dizer esta frase. Mas penso E depois vocês interpretem isto à vossa maneira. De cada vez que forem jantar a algum lado, podem dizer a tua mulher ou o teu homem. Um grande pego é que, claro, não fica tão bem. Um grande pego... Hum. Uma grande pega. Ah, o teu homem é uma grande pega. Opa, também serve vamos fazer esta promessa, sempre que forem convidados para comer em casa de alguém, digam isto, a tua mulher é uma grande pega. E depois, antes do alvoroço, se der tempo, que a coisa pode descambar ali em segundos e nem dá tempo para vocês arranjarem a justificação. Não é uma justificação, isto não é uma desculpa, é realmente as coisas como devem ser ditas. Não, não, eu chamei pega, mas atenção, atenção que em certos sítios, em certos sítios, onde se fala espanhol, pega quer dizer anfitriã. E mais que isso, é a forma mais formal de dizer anfitriã. Estou a ser o mais correto possível. Portanto, faz favor de aceitar que a tua mulher é uma pega. Ah, queres repetir? Sim, senhor, minha pega. Quero repetir. Pega, pega, pega. Anfitriã. E agora nunca mais se vão esquecer disso. A vossa namorada trai-vos e vocês... Epá! Aquela anfitriã foi capaz de me fazer uma coisa destas. Epá! Grande anfitriã que aquela é me saiu. beijinho na bochecha e palmada nesse rabo. Até à próxima.